1: Ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. El día de hoy, el día de hoy estamos de plácemes porque nos acompaña, nos acompaña Dora Valdés, la DRH. ¿Cómo estás, Dora?
0: Ay, muy contenta, Jerry, de estar nuevamente aquí en tu programa. La verdad, feliz porque cada vez que vengo aprendo muchísimo de ti. Este, creo que es un programa que ha ayudado a muchísima gente a saber cuándo, cómo y por qué emprender y si verdaderamente es un camino para ellos. Y muy agradecida contigo, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias por compartir con nosotros, porque aparte, ocupada y requerida por todos lados, <risa> vas llegando de viaje, ya te vas a ir otra vez, ¿quién fuera sí, tú, hombre? qué barbaridad, este
0: diciembre está loco, qué pero bueno. bueno. Qué Así bueno, es.
1: son las cosas bonitas. Creo que es disfrutar el éxito que has cosechado,
0: gracias,
1: definitivamente, gracias. porque ahora viene hablaros el día de hoy acerca de un libro, un libro precioso, una cosa hermosa, divina, chula, de verdad. Acaba de salir en Amazon hace un par de semanas. Y es libro, Haz que suceda, 41 lecciones en Recursos Humanos por Dora
0: Valdés. Muchísimas gracias. Sí, Jerry, de hecho este libro es un libro que acabamos de sacar, es mi primer libro, ya estamos escribiendo el segundo. Eh, y pues habla justo de estos 20 años que me ha tocado vivir en Recursos Humanos, cosas que pues a lo mejor en su momento no hubiera tenido la capacidad para... Para platicarlo, porque el momento no vemos la situación así tal cual, ¿verdad? Y claro. más cuando es algo complejo, pero ya cuando lo ves desde arriba, ya lo pasaste, ya no pasó nada. Como dice mi papá, todo pasa y no pasa nada. Eh, ¿Cómo le haces para transmitirle esto a la gente que no te van a decir en las escuelas, no te van a decir qué es lo que te puede pasar, sino más bien cómo le hacemos para ayudar a que la gente tenga acceso a información de cosas reales que les puede pasar en cualquier etapa de su vida laboral?
1: Y esto que hice algo realmente importantísimo. Tuve la gran dicha fortuna de pedir el libro en, en preventa. Me llegó, me lo aventé, me lo aventé muy rápido. Es un libro que se lee muy sí. padre. Pero además es un libro que no es especializado para gente de recursos humanos. Es correcto. No es un libro que tú digas, ah déjame se lo paso a la persona que está viendo las contrataciones. Este es un libro que toda persona que tiene un grupo de trabajo, que es emprendedor, que es empresario ya, tiene que leer, porque es un libro donde desmenuzas de una manera muy cotidiana, muy padre, muy aterrizado, todo lo que has visto en 20 y Te ha pasado de todo,
0: ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero mira, como dicen, eh, no es casualidad lo que te pasa, sino más bien es cómo respondes a cada situación que te va poniendo la vida, ¿no? Porque al final hay situaciones que tú no controlas, Jerry, o sea que, claro. y verdaderamente no sabemos por qué pasa, no entendemos en el momento. Pero todo pasa por algo, y entonces es, nosotros tenemos en ese momento la oportunidad de, o me caigo y me tiro a la maca y digo, chin, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? O digo, fuck que le voy a dar, vamos a darle para adelante, ¿qué puedo aprender? ¿Para qué me llegó esto? ¿Qué tengo que ver que no veía? Entonces... Eso es lo importante y creo que muchas veces, inclusive cuando vas a emprender, le platicas a la gente que quieres emprender lo primero que te dicen, ¿cómo? ¿Te vas a salir de tu trabajo seguro y no sé qué? ¿Qué estás pensando? Y esto es también ese tipo de, de que a veces nos tenemos que tirar al vacío, ¿verdad? Cuando pensamos que es el vacío, pero verdaderamente hay muchas redes que te van a agarrar porque te vas a dedicar a lo que verdaderamente amas hacer.
1: Y eso es algo tan, tan importante. El, el, el resultado de nuestro esfuerzo, al final de cuentas, lo que al final del día dice, ¿sabes qué? Esto fue lo que yo logré, o esto es lo que he logrado al día de hoy. Se aprecia muchísimo más y yo creo que tiene un sabor bien diferente. Como tu libro, por ejemplo, para ti, me imagino. Sí. El decir, ¿sabes qué? Yo me esforcé por hacer esto y yo me lo aventé. Esto es algo que yo estoy haciendo por mí, porque mi. Me me encanta lo que hago, quiero compartir lo que hago. Y es algo que se lee en tus páginas, ¿eh? Esta voz que tú le das a todas estas lecciones, algunas muy complejas, algunas circunstancias que tocas en el libro que realmente digo, ay güey, qué bueno que no me tocó a mí, qué bueno que lo escribiste a tu amiga porque... A su pinche. O sea, hay cosas que son complicadas. Y yo creo que esa es la gran ventaja. Hay muchos libros, muchos, muchos libros, que vas a poder agarrar de muchos autores, algunos de renombre, otros este, más bien de fama. No, de nombre Donde dices, ah, me están enseñando algo valioso Estoy aprendiendo algo nuevo No hay nada como hablar Con una persona que tiene experiencia Y que te, des, que te puede des, Desmenuzar Cuál es la situación Y qué es lo que consideraron Para poder llegar a una solución O darle trámite, no todo tiene solución Pero darle trámite a las circunstancias importantes Pero hay una cosa en particular que me encanta del libro ¿Cuál? Dime Es interactivo porque tú invitas al lector, nos invitas a nosotros que leemos tu libro, a que compartamos contigo nuestro punto de vista, las claro. cosas que a nosotros nos gustaría, lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo de leerlo o que hubiéramos hecho. Nos ayuda mucho a reflexionar.
0: Es que creo que de eso se trata, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el libro porque es un libro teórico práctico en donde yo te digo a lo mejor la situación que pasé, que fue incómoda, que tuve que sobrepasar, pero luego también te cuestiono como... Oye, bueno, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cuál crees que sería la mejor solución? Eh, alguna guía, por ejemplo, de saber quiénes son los buenos líderes, cómo ser un buen líder, cómo tener un buen equipo de trabajo, cómo evaluar el desempeño de la gente. También te pongo ciertas guías ahí porque hay gente que verdaderamente no, o sea, no sabe, no es que no quiere o no puede, es porque no sabe. Entonces, creo que es una manera muy práctica de ayudar a cualquier persona, ya sea que alguien que apenas va a empezar su carrera laboral o que ya está trabajando y lleva muchos años trabajando y que quiere una guía práctica en temas de gente, creo que, que va a aprovechar muy bien el libro.
1: ¿Cuál fue para ti? Digo, son 41 lecciones diferentes. Sí. Okay. Todas tienen su complejidad. Algunas, algunas se notan, se transpiran en la manera en que lo cuentas que fueron un poquito más amables, más alegres, más este, el bueno chingado ya pasó, ya, a ah, lo que sigue, vámonos, ¿no? Que tiene una conclusión chusca si quieres, y algunos que no, algunos que son, que son complicados. ¿Cuál crees tú, con el beneficio de que ya aquí está listo para que todo lo consumamos sí. directo, ¿no? ¿Cuál fue la lección más difícil de escribir?
0: Yo creo que la lección más difícil para mí de escribir fue una en donde me tocó este... Pues, ¿cómo te puedo explicar? Imagínate que tú confías mucho en las personas, en tu equipo, estás preparando a un equipo de trabajo, eh, te envuelves tanto con la gente, porque al menos yo quiero saber cómo está su familia, qué planes tienen, qué van a hacer, eh, cómo les puedes ayudar más allá del trabajo, uh -huh. ¿verdad? Si alguien necesita algo adicional, etc. Y de repente esta gente se va y se roba a tus clientes, ¿no? Entonces, después de que tú formaste a esta persona por tanto tiempo, entonces, dices tú, ¿qué, ¿qué hice? ¿no? O sea, ¿qué hice cuando te di todo, no? Y esto está, inclusive lo, lo pongo como una relación amorosa, ¿verdad? Que dices claro. tú, híjole, ¿qué hice porque te di todo, no? Que No hubo un, un diálogo de negociación de decir, oye, quisiera esto, quisiera lo otro, no. Fue como así fría la cosa de mañana me voy, haz de cuenta, ¿no? Entonces fue como una situación bien difícil para mí aprender y no por eso, ¿por qué? Porque por una parte en ese momento tienes el coraje de que qué voy a hacer, claro. pero por otra dices, oye, tengo que generar ese ingreso porque hay más gente que depende de mí, entonces tengo que moverme, ¿verdad? Y, y el aprender que esas cosas te van a pasar y que no eres tú el que debe de, de ir detrás de esa persona y meterle abogado y así, porque al final de los tiempos, todo se, se encuentra en una balanza, ¿no? Entonces, yo cerré los ojos y le dije al de arriba, ¿sabes qué? Justicia divina. Claro. Yo no voy a hacer nada, no me puedo desgastar, no puedo ahorita tener energía negativa, al contrario, necesito toda la energía que tengo, concentrarla en hacer más clientes, en cerrar contratos, en todo. Y lo demás, dije, no quiero saber, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo, cuándo y dónde, yo te lo dejo a ti, bye. No, entonces, y es bien difícil eso, porque imagínate en ese momento, pues traes todo el coraje, y todo el, pues sí, o sea, y me imagino que has vivido situaciones similares, ¿verdad? Donde te traiciona alguien que tú verdaderamente le ponías toda la fe y todo el amor y todo el entusiasmo a esa persona. Fue de las lecciones más difíciles que me tocó escribir.
1: Lo reviviste en el momento de escribir. Lo reviví, lo Qué reviví. fuerte.
0: Definitivamente. Sí.
1: Pero creo que esas son las lecciones al final del cuento que realmente impactan la manera en que desarrollamos nuestra personalidad de empresario y emprendedor.
0: Sí.
1: Sí. Eh, justamente estos últimos días, y no porque sea diciembre y estamos este, reflexionando, que sí, obviamente, porque qué bonito Porque ¿Por es. qué no? Exacto. Porque, porque diciembre se presta para eso, claro, ¿no? Claro, Puede exacto. ser mercadotecnia, puede ser retrospectiva de final del año, Puede ser que te sientes como el meme que dice, chinga, yo estaba en marzo de 2019, ¿qué pasó? ¿En qué momento va a ser 2022, no? Este, pero justamente estamos reflexionando acerca de est estas, estas circunstancias. ¿Cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias cuando vamos empezando en el camino del emprendimiento?
0: Sí.
1: Y cómo la lupa y, bueno, el, el, el lente realmente, el lente de la experiencia te ayuda a regresar y voltear a ver qué fue lo que pasó antes de decir, híjole, estaba bien pendejo, ¿verdad? <risa> que todos sabemos en este podcast, y Dora también lo sabe, que yo sí, porque yo era joven y pendejo, ya nada más no soy joven, o sea, sigo estando, pero algo aprendemos. Y esas son las cosas que nos ayudan a generar el carácter. Una, una es la forma en que somos como personas, sí. con creencias a, arraigadas de nuestra casa de nuestra experiencia, lo que vivimos. Y otra, no es que sea una disonancia cognitiva de que ah soy una persona y yo y, emprendedor soy otro, pero el perfil de emprendedor cambia drásticamente la, el carácter y la personalidad con la ventaja de la experiencia.
0: Totalmente. Y yo creo que hay veces, Jerry, que hay que desaprender para aprender. Hay veces que traemos, como bien dices tú, como ciertas creencias o inclusive Sí, sí de la experiencia, pero no podemos dejar tampoco de, híjole, entonces ya no le voy a ayudar a nadie, entonces ya no voy a ser tan abierta con la gente, no, claro. o sea, tienes que simplemente ver que hay situaciones en la vida que te van a pasar que tú no puedes controlar, entonces si tú no puedes controlar algo, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Porque van a pasar entonces ¿qué es lo que pasa? que estamos a veces tan preocupados por cosas del futuro que a lo mejor ni van a pasar pero estamos con el nervio y si va a pasar y si me hablan y si no me hablan y si se me cae el contrato si no se me cae, si me lo firman si no. cuando no sabemos a veces vivir en el presente y creo que algo que a mí me ha costado con muchas lecciones que las cuento aquí es eso ¿no? es como, como no dejarte guiar por lo que la gente dice o espera de ti que eso también es algo súper importante ¿verdad?
1: híjole sí ¿eh?
0: O sea, qué difícil es cargar con eso que a veces de que la gente, bueno, es que yo esperaba que tú fueras así o que tú tuvieras esto. Yo siempre pensé y más de la gente que, que queremos y que es más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para tú ir tras tus sueños y guiarte por la intuición? Porque la intuición es mágica, o sea, eso no podemos desconectarnos pues, porque nos tiene conectado arriba con todo nuestro ser, ¿verdad?, ¿Cómo no apagamos eso? Porque al final de los tiempos, Jerry, uh -huh. la gente se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las que hizo.
1: Eso es innegable. Y creo que en parte es, es eh, la forma de ser de nosotros como humanos. Siempre nos arrepentimos más de lo que no intenté.
0: Claro.
1: Es lo que más nos pesa que lo que hice y fallé. Y esa es la experiencia de vida. Sí. Te voy a contar algo. Ahorita lo estabas mencionando, la expectativa que tiene la gente de nosotros. Y yo creo que esa es la lección que más me gustó del libro. Hablas en el libro acerca de estas falsas relaciones.
0: Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Cuando tienes un, una cierta responsabilidad, un cierto, un cierto puesto, y la gente te empieza a buscar, empieza a tener amigos dentro del trabajo. Uh -huh, ¿sí? Por tu
0: puesto, ¿En no? vez de por supuesto? Exactamente, ¿no? Yo pues no tengo amigos, chicos no es cierto No es cierto, no es cierto no es mis este,
1: Sin agravar nada aquí de la producción, por favor Preciosos, los amamos Este Creo que es, es, esa es una lección Muy, muy valiosa Que la gente tiene que leerlo y Tiene que entenderlo, hay una gran diferencia Entre la popularidad Por puesto y, y, y La relación por conveniencia con la expectativa que hay de regreso De que es que te invité Es que claro. eh, te acuerdas cuando fuimos Es que oye yo soy tu cuate ¿Por qué claro. no me echas la mano? ¿Por qué no me ayudas? Tú
0: vienes a cenar a mi casa Todas las noches y los viernes Y aquí echamos carnita asada Y yo te invité al estadio Y fuiste al baby shower de mi esposa Sí, claro
1: Las, las expectativas falsas que se generan Por un mal entendimiento De cuál es la relación que realmente hay Creo que fue el que más me gustó porque me acuerdo mucho, muchas cosas que me pasaron a mí cuando empecé eh, cuando estaba empezando eh, en mi carrera profesional en el mundo del call center esas cosas sí suceden y es muy difícil a, a mí me, me pasó esto que, que abordas dentro de nuestro capítulo, es el choque cultural el choque de realidad realmente que es, no son tus cuates güey, no son tus amigotes o sea, es gente que está trabajando dentro de una expectativa de que tú vas a hacer algo por ellos hay que ser agradecidos, pero primero hay que ser profesionales. Es correcto. Y es una misión es una complicada. Yo sé que al final lo que tú nos aconsejas en el capítulo es, pues te pone mucho cuidado a esto. Sí. Porque tu círculo de amigos debe estar independiente de tu círculo de trabajo. No que no se formen bonitas amistades dentro de un ambiente de trabajo, pero hay una gran diferencia y tienes que saber cultivarlo. Y creo, por mi experiencia, que de a veces, bien, A todos sí, eh, todo nos pasa, ¿no?
0: A todos nos pasa. Y yo que okay, Jerry también mucho, mucho tiene que ver el que, que, ¿cómo podemos diferenciar entre que yo soy una persona fuera de mi puesto? Uh -huh. Porque luego nos creemos que, o sea, el personaje, ¿verdad? Ese puesto, y luego cuando no lo llegas a tener, ¿qué pasa? La gente se deprime, es que yo era el director o el gerente de no sé qué, entonces. ¿Cómo le haces para no creerte eso? Tú eres un individuo, una persona tal cual, ¿y cómo puedes ser ese reflejo también con el puesto? Pero tú no eres tu puesto, porque el puesto lo puedes perder mañana. Así como puedes perder de ser empresario, emprendedor o lo que sea. No es por eso. Las amistades no tienen que ser por el puesto que tienes o por la cantidad de dinero que tengas o de propiedades, etc. Es simplemente... Por la bondad de querer estar contigo, ¿no? De lo que tú eres como ser humano, por lo que tienes dentro y más aquellas personas que te vieron crecer y que estuvieron contigo aún y cuando no tenías nada, ¿verdad? Es correcto. Esas son las personas que valen la pena. Y como bien dices, no quiere decir que no formes bonitas amistades, pero siempre con esta eh, línea, porque si queremos ser equitativos en el trabajo y queremos ser buenos con todos y que todos tengan las mismas oportunidades, pues imagínate el que está viendo que vas a casa de no sé quién, y entonces mm. va a sentir el compromiso de invitarte a ti también, pero a lo mejor esa persona no tenía la capacidad económica para invitarte, ¿verdad?, a los eventos, etcétera Entonces es una línea bien delgada que hay que cuidar también cuando llegas a ciertos puestos y saber a veces también decir que no, Jerry. Yo creo que eso es importante también, marcar esa línea y decir, ¿sabes que Me encanta, pero eh, por, por el puesto que tengo no quiero que se malinterprete y prefiero eh, no hacerlo, prefiero no ir al evento, pero cuando quieras tú y yo nos sentamos aquí a tomarnos un café, ¿no? Y eso también es, es ser profesional. ¿no?
1: Y, y la gran diferencia que existe entre saber cuándo decir y cómo decir que no en ese ambiente, pero al mismo tiempo no dejar que la persona que es parte de nuestro equipo siente que no se puede acercar a nosotros. claro porque luego abordas la retroalimentación. Y el hecho tan importante que es mantener una línea de comunicación abierta con tu equipo y que sea una retroalimentación honesta.
0: Exacto. Y no solamente una retroalimentación honesta, sino es bien importante que tú como líder de equipo tengas la apertura y el quitarte ese ego de que cuando tú tengas una sesión de feedback la hagas siempre y cuando estés dispuesto a escuchar lo que dice la otra persona sin juzgar, sin tomar represalias, con todos los sentidos abiertos. Y, y también otra cosa bien importante es, yo recomiendo mucho a todas las empresas, antes de que empiecen con los procesos de feedback, es bien importante que capaciten a su gente en qué es el feedback, qué es la retroalimentación, cómo dar y cómo recibir. Porque si no, cada quien entiende lo que entiende, cada quien no, pues yo la del sándwich yo la de la empanada, la de la pizza, la de, o sea, cada quien hace buffet. Buffet, exactamente. <risas> y entonces algo tan bonito, o sea, porque la retroalimentación debe de ser un regalo que tanto tú le das al colaborador como el colaborador te lo da a ti. Y cuando no tenemos esa preparación, o sea, estamos como en, pues sí, en la ignorancia de no saber cómo dar y cómo recibir, sí. pues podemos tomarlo pésimamente mal, ¿no? Y más si lo hacemos en una, porque por lo general te van a dar feedback de los últimos tres, cuatro semanas que se acuerda el jefe. Entonces, ¿cómo hacer una buena planeación del feedback? ¿Cómo ir anotando las cosas? en donde tú quisieras o tú pudieras ayudar, porque si tú das una retroalimentación es porque tú tienes la capacidad de ayudar a esa persona a cambiarlo, a mejorarlo.
1: Y la obligación que estás haciendo, el compromiso que haces con la persona de regresar después para ver cómo las cosas que acordaron implementar se están dando, es correcto. o si no se están dando y qué hay que hacer. El proceso de retroalimentación no es el hecho de sentarnos a platicar, es todo lo que hay antes de sí. y lo que hay después de. Ahora, no me dejarás mentir, eso es, eso es materia de otro libro, ¿verdad? Claro. Porque eso no, no está, Sí, es Miren, materia
0: de otro libro. Este librito de aquí,
1: <risas> hay muchas cosas muy interesantes, pero retroalimentación en sí, el proceso, ¿qué es? Sí es importante que las empresas entiendan y que las empresas sepan, oye, la retroalimentación tiene que ser un, un hecho deliberado sí. de apertura, no toda la gente está dispuesta a tener esa apertura. Hay que preparar a los colaboradores para tener la apertura. Pero además, hay que desarrollar toda una infraestructura dentro de la organización para que la retroalimentación se siga dando, que sea un movimiento vivo, uh -huh. que no sea un requerimiento formal.
0: Es correcto.
1: Que sí, sí son es ambas cosas, obviamente. Pero los requerimientos formales por proceso en la página se mueren. Sí. Y los procesos vivos evolucionan y crecen. Se les da tiempo, se les da cariño, se le, se le invierte y reditúa mucho.
0: Sí. sí, se hace de manera correcta. Ahora, otra cosa que si vemos en el libro es cómo detectar a un mal jefe. Uy. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ciclados, ¿verdad? O pensamos que así es la relación o así debe de ser y no nos damos cuenta o no sacamos tantito eh, la cabeza para verdaderamente reflexionar y ver si la persona que tengo enfrente de mí es un buen líder para mí, y más cuando vas empezando tu carrera profesional, porque un líder, que lo menciona, lo menciona el libro, pues inclusive te puede hundir y te puede traumar de por vida y tus sueños se van por... Ya te platiqué por dónde, ¿no? Es Entonces, correcto. es bien importante que sepamos distinguir un buen liderazgo. Y yo siempre les digo, una... De las mejores prestaciones que te puede dar una empresa, es un buen líder, es un buen jefe, porque te trauma de por vida. Entonces, eso también lo tocamos en el libro. Una dime, preguntota, dime.
1: a ver, este, la ventaja es que está la autora, ¿verdad? Eh, ¿Dónde en el libro puedo ver si yo soy mal jefe?
0: Ahí también viene hasta un checklist, ¿verdad? O sea, viene una lista en donde tú puedes evaluarte para ver si tú eres o tienes algún rasgo de estos malos jefes, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante porque uno también se puede autoevaluar, ¿verdad? O sea, decir, híjole, se si me hace que esto lo estoy haciendo mal, esto no lo debería estar haciendo. Es. Y otra cosa que me encanta que, que también mencionamos aquí en el libro es la parte de atrevernos a hacer cosas diferentes. Cosas diferentes me refiero a, no que no se hayan hecho, sino que cuesten un poco más de trabajo como meter gente con discapacidad a trabajar, ¿no? El atrevernos a, a hacer este tipo de cosas o programas, eh, por ejemplo el, el de becas, ¿no? Para, ah. para call centers. Eh, el ir contra la marea, aunque tu jefe te diga que no, que no es un buen proyecto, pero tú sabes y tu intuición te está diciendo que eso es lo que tú debes de hacer y que es lo correcto, ponerte en esa línea y el día de mañana no te vayas a arrepentir porque no lo hiciste. Entonces, por eso es esto de haz que suceda, haz que suceda porque nadie, nadie lo va a hacer si a ti se te dio y se te iluminó el cerebro de alguna manera llegó a ti esa inspiración para llegar a hacer este proyecto esta idea tan magnífica no te la quedes es un honor que te haya llegado a ti eso no te la quedes, que no te dé miedo porque luego me preguntan oye, todo lo que hiciste todo esto no te dio miedo? no, miedo claro que me ha dado y me da y me sigue dando pero aún con miedo yo siempre les digo que, que tus sueños y tus metas siempre sean más grandes que tus miedos porque el miedo paraliza 100%. Entonces creo que es bien importante también el no dejarnos eh, llevar por esto, no, no dejarnos de híjole, o oh, ¿qué, qué van a decir, qué van a pensar, no, de decir y pensar y hablar, eso siempre va a existir. Si no quieres que digan y hablen ni nada, no hagan nada. Y si sí, sigue adelante, no pasa absolutamente nada. Otra vez, repito la, la frase que me dice mi papá, todo pasa y no pasa nada. Y todo lo que nos pasa en nuestra vida Que eso también lo aprendí Es que es solo un capítulo de nuestra vida No es toda nuestra vida No es todo nuestro libro Es un mini capítulo
1: No hay errores ni éxitos Que nos definan Para el resto de nuestra vida Solamente son, es un peldaño más es En correcto. el cual me tengo que apoyar Para aprender Y si usted quiere un peldaño muy sólido Para su crecimiento Por favor Háganlo caso Vaya usted a Amazon, por favor, y en Amazon va a encontrar Haz que suceda, 41 lecciones en Capitán Humano por Dora Valdés. Dora, ¿qué sigue? ¿Qué viene, ¿Qué viene nuevo en este año que está ya casi terminando? Ya ves que estamos ahorita melancólicos, todo ese pedo. ¿Qué, qué viene para el próximo año para Dora Valdés?
0: Pues mira, eh, disfrutar el presente, estar en el aquí en el ahora, eh, agradecer todos los días, simplemente por el hecho de haber amanecido, no importa lo que venga o lo que nos pase, creo que eh, el ser agradecidos, el tener salud, que es lo más importante, y el seguir aprendiendo, Jerry, yo creo que nunca dejamos de aprender, jamás, o sea, aunque tengamos 100 años, ¿verdad? Bueno, yo con 80 ya las firmo, yo les digo, ¿verdad? <risa> este, pero nunca dejamos de aprender, y eso es lo, la parte curiosa y la parte emocionante de la vida, de levantarte todos los claro. días con decir, bueno... Seguramente voy a aprender algo nuevo. No lo sé todo, claro que no, por supuesto que no. Y me encanta, me encanta aprender, me encanta hacer lo que amo. Creo que eso también es algo, eh, algo padre y me siento muy afortunada de poder hacer algo que, que amo hacer. Y yo creo que es eso, ¿no? Es aprender a vivir en el presente. El, el también a veces decir que no, ¿verdad? Porque ahorita sí, uh, hay unos proyectos que me acaban de llegar hermosos, como el que te decía de WPO, que me sí, acaban sí. de hacer Share, que me voy este, la próxima semana a la capacitación. Y pues bueno, viene un segundo libro que esto es... Eh, le puse ahorita tantita pausa, ¿verdad? Por diciembre, pero en enero volvemos a arrancar. Y bien recomendable también, algo que, que hablábamos es esto, cuando hablabas del coaching en la retro, es el tener un coach. El tener un coach, por ejemplo, yo no hubiera podido escribir este libro si no hubiera sido por Ricardo, mi editor, que estaba detrás de mí todos los días, cómo vamos, revisa esto, estamos mejorando esto, vamos a cambiar esto, qué tal si ponemos esto acá y así fue como salió el segundo libro porque yo escribía, escribía, escribía escribí, y de repente me dijo oye no, esto parecen dos libros pegados o sea, estás hablando de una cosa y de otra vamos a separarlo, ¿sabes? entonces es ese coaching que sí necesitamos este, y obviamente hacerle caso, ¿verdad? entonces claro. creo que es bien importante el, el ser humildes y el saber que, que la persona que está enfrente de nosotros nos está diciendo las cosas para ayudarnos y para mejorar, entonces definitivamente es ser agradecidos y, y que venga lo que tenga que venir
1: ¡Excelente! ¿Vas a hacer más eventos hablando acerca del libro?
0: Pues fíjate, me han estado invitando a eventos para dar pláticas y conferencias, estuve en Ciudad de México, en Ajá. Querétaro, este, ahora voy a Mérida, entonces pues más bien estoy abierta a invitaciones, empresas que me han hablado para poder presentar el libro... Eh, probablemente a lo mejor en unas tiendas de aquí en Monterrey que me han pedido también si lo pueden vender lo vamos a tener por ahí muy bien. y probablemente el próximo año a lo mejor vamos a hacer alguna firma de autógrafos este todo eso, entonces pues ahí vamos
1: No dejes de avisarnos para no. poder decirle a toda la gente que nos sigue, que nos escucha y poder verte
0: Claro, por supuesto
1: En el Inter tú estás muy activa en redes sociales Sí De hecho si usted tiene la oportunidad vaya y busque por favor a la DRH en Instagram donde cada semana tiene invitados en un live y habla de diferentes temas. Es
0: correcto. De hecho, ya tuvimos a Jerry. ya nos compartió todo su conocimiento. Y todos los miércoles tenemos un live. Para que vayan a Instagram, la página es lade.rh. Y para que nos pasen sus comentarios, luego me llegan inclusive hasta historias que pasan en sus empresas, que cómo wow. le pueden hacer. Ahora con la pandemia también hubo mucho de que estamos pasando por esta crisis, cómo podemos hacer una política de home office. Entonces, encantada de leerlos. Yo soy la que... Eh, pues obviamente contesto todos los mensajes, no soy la que hago los gráficos, no soy nada buena para eso, ¿verdad? Este, ni, ni ni el contenido así de ponerlo en bonito y todo, ¿no? Pero sí contesto todos los mensajes, entonces encantada de verlos por ahí en, en el Instagram.
1: Eso sí me consta a mí, sí me consta que ella es la que contesta todo, es una, es una chulada. Gracias, Dora.
0: Gracias a ti. De
1: verdad que gracias, pues estar con nosotros el día de hoy, obviamente, por compartir, me encanta sentarme contigo y platicar. Gracias. Nos iluminas, nos iluminas el estudio, nos iluminas el día. Qué bonito. Gracias. Eso se ocupa más seguido. Pero además, gracias por escribir este libro. Gracias por compartir, poner en lecciones sencillas, en un lenguaje muy entendible, tantas situaciones y tantas cosas que podemos llegar a ver que es importante que sepamos, no porque la gente va a poner la cabeza ajena, Ahora que encontremos cómo hacemos eso, nos dedicamos a eso, ¿verdad? Sí, porque ahí está el dinero. Pero yo creo que es muy importante poder brindar este tipo de material para que la gente realmente tenga de dónde agarrar prestado un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia, un poquito de mentoría.
0: Claro.
1: Esto, esto que hiciste, este libro, es un ejercicio realmente de cariño a la gente. Y créeme que nosotros que lo leemos aprecemos un chico, porque okay. sí nos sirve muchísimo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias,
0: Jerry, muchas gracias por invitarme, encantada de venir a platicar contigo, cada vez que me invites, ya sabes que yo corro por venir a platicar contigo, aparte, bueno, nos podemos quedar
1: no, horas, horas.
0: ¿Sí? <risa> sí, no horas, discutiendo temas, pero muchísimas gracias a todos, y como dijo Jerry, los esperamos ahí en la página de Amazon, haz que suceda, eh, 41 lecciones del capital humano y si están en Monterrey avísenme porque algunas veces me toca a mí dar entregas a domicilio entonces es muy padre porque ah, les, eh, les autografío el libro y todo entonces pues bueno ojalá para los que están en Monterrey me va a encantar saludarlos y verlos
1: excelente pues gracias de nuevo por acompañarnos recuerden la de RH en Instagram ahí te encontramos sí. gracias por estar con nosotros y recuerde que este fue un episodio de emprendedurismo para adultos tenemos chicho todo el año este es el último episodio de esta temporada, de este año. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dora que nos ayuda a cerrarlo como muy platillo, como debe ser. Una cosa hermosa y preciosa. Todo este año lo hemos dicho, emprender puede ser tan fácil como juego de niños, pero para que así sea, hay que hacer la tarea. Y la tarea de este episodio en particular con Dora el día de hoy. Invérate un poquito en aguinaldo, por favor, vaya a Amazon. Aquí en este episodio, en, en, en YouTube y en redes sociales va a encontrar el link para que pueda usted ir a Amazon a comprar, pedir este libro. Léelo. Date la oportunidad. Aunque tú me digas, no, es que a mí no me gustan los libros, me da hueva, no, esas cosas no son para mí. Hay audiolibro que va a salir ahora en diciembre. Es
0: correcto, el 20 de diciembre lanzamos el audiolibro.
1: Ah, ¿verdad? Uno que se te enteraba de estas madres, digo, pues, es que uno tiene amigos. Este... Compre el audiolibro si no te gusta leerlo, si te gusta más el asunto de estar escuchando como este podcast en particular, por eso lo decimos. Y si no, compra el libro. Estos son inversiones que valen la pena. Esta es la tarea del emprendedor. Esa tarea que tú y yo hemos hecho todo este año. Sentarnos, entender qué es lo que estamos haciendo, hacer a lo mejor algunas preguntas, entender cuáles son las preguntas correctas que tenemos que hacer. Y a escuchar a expertos que nos platican acerca de los temas que a ti y a mí nos hacen falta. La educación continua es una responsabilidad para toda persona que quiere emprender. Tú y yo tenemos tarea que hacer. Yo porque voy a leer el libro por tercera vez, porque realmente está muy padre. Y tú, porque te invito a que vayas, lo compres, lo leas, lo escuches. Pues bueno... Hemos llegado al final de un episodio más. Gracias de nuevo, Dora, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que durante todo este año nos han acompañado y estado con nosotros. Los apreciamos mucho. Saludo a toda la gente en Latinoamérica, a los 26 países que nos escuchan, incluido Andorra.
0: Feliz según Navidad. Spotify. Y feliz año.
1: Muy feliz Navidad. Excelente año nuevo. Que la pasen lo mejor posible protegidos, cuidados con sus familias. Nos vemos el año que viene. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.